0: Welkom in de nieuwe boekenkaasaflevering. Dit keer aflevering nummer 54. En het boek heet De betekenis-economie. Of eigenlijk, de, de staat er niet eens voor. Het is betekenis-economie. Als je de video kijkt, zie je mijn beeld nu. Het boek van Kees Klomp. De ondertitel is De waarde van verweven leven. Dat komen straks weer terug. En Kees Klomp, wij kennen hem allebei, Tom en ik. Um, is lector betekenis en economie bij de Hogeschool Rotterdam en medeoprichter van Thrive Institute. En Thrive komt straks ook op terug. En dit boek is een bewerking van zijn openbare les die hij heeft gegeven bij zijn uh, aanstelling als lector. En um, Kees heeft meerdere boeken geschreven, waaronder, um, ik denk, dat is een inschatting, maar ik denk, zijn meest bekende is een handboek betekenis voor ondernemen. Ja, Voor mij was het ook een bestseller. Of pioniers van de Nieuwe Welvaart en Thrive heeft hij geschreven. En Thrive is een soort instituut, een stam, een plek van gelijkgestemden waar hij allerlei programma's, leergangen, workshops en presentaties organiseert over dan uiteraard de betekenis-economie. Een korte indruk van het boek. We hadden even dat al een voorschotje net gegeven voordat de opname starten. Het is geen boek wat lekker wegleest. Het is dus geen leesboek. In tegenstelling tot uh, leaving a legacy is het ook geen doelboek. Het is gewoon een lesboek. Het is gewoon een boek wat je in een school zal krijgen. En zo voelt het ook een beetje tijdens het lezen. Het is veel theorie. Heel veel modellen, verschillende theorieën die die, hij naar voren haalt. Wat super interessant is, want je kunt heel veel dingen naar voren halen. Ook vaak modellen die hij zelf weer bewerkt heeft van bestaande modellen. Je voelt een beetje als je dit leest als student... Uh, en tegelijkertijd vond ik het waardevol. Tegelijkertijd denk ik dat als ondernemer, als je de juiste dingen uithaalt, dat het heel waardevol kan zijn om de transitie te maken met je bedrijf. Dus uh, dat is mijn eerste indruk. Wat vond jij, Tom?
1: Ja, ik sluit, me, ik sluit me aan bij wat jij gezegd hebt. Ik vermoed, eerlijk gezegd, maar ik heb, ik, we hebben natuurlijk met, met, met Kees gemaild, omdat toen hij daar uh, dat docentschap aanvaarde aan de hogeschool. Rotterdam zeiden van van, hey, wat, wat zullen we bespreken? Omdat we namelijk ook al eerder een openbare les besproken hebben. Dat komt naar de hand ook wel weer even terug. Van de Hogeschool voor Humanistiek. En wij natuurlijk best wel een beetje op dat snijvlak soms zitten. Ook met, met wetenschappelijke publicaties. En toen zei Kees van nou dit boek wordt binnenkort uitgebracht, Noordhof. Ik meen me zelfs te herinneren dat dat ook een uitgever is die veel lesboeken... Uh, ook ook, ook publiceerd. dus wat dat betreft uh, kan dat uh, dat allemaal kloppen. Ik denk dat het vooral interessant is voor, en dat zeg ik terwijl ik niet uh, afgestudeerd econoom ben, ik denk dat het vooral interessant is voor mensen die een economische achtergrond hebben en wel merken dat dat wat zij op de universiteit of op de hogeschool of weet ik veel wat elders geleerd hebben dat ze er steeds meer achterkomen in het kader van de grote maatschappelijke vraagstukken die we hebben, dat we een hele subjectieve Bewust subjectieve, niet-objectieve manier van, van economie gestudeerd hebben. En ook de, de keuze van de boeken die op de universiteit. Ik heb ook een paar vakken economie gedaan. Eh, kom je dus uiteindelijk gewoon achter dat wat als objectief voorgeschoteld wordt. uiteindelijk een hele subjectieve manier van de werkelijkheid is. Even een kopje aandeelhouderskapitalisme. Dus ik denk dat vooral voor mensen die in het algemeen economische, de economische leer interessant vinden of de economie hebben gestudeerd... dat het een uitermate waardevol boek is. Omdat eigenlijk dit boek een soort overzicht biedt... over, en daar komen we dan ook wel over te spreken... over alle economen, recentere economen. En een aantal hebben wij overigens bijvoorbeeld besproken. Matsukato, Schumacher, et cetera, Dus dat kan ouder zijn. Schumacher is de jaren zeventig. Maar hij hij geeft in principe een heel goed overzicht... Over wat er eigenlijk buiten de mainstream allemaal aan economen op dit moment eh, rondloopt. Of wat er ook aan aan dingen geschreven zijn. En eigenlijk, om toch maar een beetje met met de climax dan ook meteen te eindigen als conclusie. Eigenlijk zou dit boek het verdienen om een standaard boek te zijn op alle hogescholen. En iedereen die op dit moment economie studeert. Zodat we die transitie van, en ik denk ook dat dat echt de insteek is van Kees... Dat, dat de transitie gemaakt wordt aan de universiteit... van het aandeelhouderskapitalisme naar, noem het maar even multistakeholder... en dan gaan we hier wat daden diep op in. Maar eigenlijk zou daar het moeten beginnen om een veel breder kader te scheppen... en, en duidelijk te maken, eh, wat wij op dit moment studeren... dat dat één richting is binnen de economische wetenschap.
0: Eens. En daarmee wil ik niet zeggen... of tenminste, ik wil juist dan even nog aansterken... dat je als ondernemer nu niet moet afhaken... Wat nog steeds denk ik dat er een aantal heel interessante dingen in staan. Uh, bijvoorbeeld aan het einde een manier om betekenis te meten... in combinatie met je normale winst- en verliesrekening. Het zet je aan tot denken, het heeft mij aanzet tot denken... dus ik verwacht dat het met meerdere ondernemers zou doen... over hoe je met dit soort dingen omgaat. Dus ik, ik, ik vond het zelf wel een waardevol boek... maar wat ik al zei, je moet wat moeite doen om het te lezen.
1: Ja, misschien, misschien ook nog een korte aanvulling... omdat ik soms zeggen aan de hele marketingkant... kennen de ondernemers allemaal dat B-Corp-label... He, dat je eigenlijk toch meer purpose-driven uh, en, en meer op lange termijn en met alle stakeholders uh, rekening houdt, et cetera. Maar als je zegt van nou, ik wil wel weten welk fundament eronder zit van alle maatschappelijke vraagstukken en welke economen daar zich over geuit hebben, ja, ongelijkheidsvraagstuk, et cetera, et cetera, dan is dat wel een hele goede basis. En in zoverre ook heel noodzakelijk, omdat als als we ervan uitgaan dat een van de wezenlijke verantwoordelijkheden van een ondernemer is na te denken over de toekomst en ook vooral werken aan het bedrijf en niet in het bedrijf, zoals dat alles zo mooi heet, dan is het wel zinvol je juist met dit soort maatschappelijke vraagstukken bezig te houden om heel duidelijk te weten ja, in welke richting gaat het nou eigenlijk. Omdat alle regulering die er natuurlijk aankomt, kijk maar naar het hele energievraagstuk en CO2 neutraal en groen label en weet ik veel wat allemaal, natuurlijk enorm uh, relevant is en natuurlijk een enorme disruptieve werking ook heeft voor een hele hoop branches. Kijk maar wat er op dit moment met de aardgasprijs uh, gebeurt. Nou is dat weliswaar versneld nu door het militaire conflict of de oorlog in de Oekraïne. Alleen met goedkoop gas bijvoorbeeld dingen te produceren is iets wat op lange termijn op basis van de klimaatproblematiek bijvoorbeeld eigenlijk niet houdbaar is. Dus ik denk wel dat, dat, dat als je zegt van nou ik wil echt wel fundamenteler mijn maat. Vanuit de strategie-oogpunt met maatschappelijke vraagstukken
0: bezighouden, dan is dat ook wel een goed boek. En we zijn al even bezig, aan de ene kant zit dus Tom van Lubbe. Welkom, Tom. Hallo, Erno. Aan de andere kant zit dus Erno al een keer. In de inleiding begint Kees met 10 uh, trends, die hij ziet als nou, de, de, de contouren, zeg maar, de richting van de betekenis-economie. En het hele boek gaat over het uitleg, waar komt het vandaan, al een maar wat die trends dus zoals je ziet, is de opkomst van sociaal ondernemer. Ziet het sociaal ondernemen. je ziet steeds meer bedrijven dat doen. De nieuwe waardering die we hebben, impact bijvoorbeeld. Een nieuw bedrijfsdoel we hebben, dus purpose. Je zei net al, de opkomst van B Corp en BVM als een ja, maatschappelijke BV, juist. Het boek is... Als volgt opgedeeld, het bestaat uit vier delen. Waarom ontstaat de betekenis-economie? Wat is de betekenis-economie? Hoe ontwerpen we de betekenis-economie en hoe stimuleren we die? En dus het eerste hoofdstuk, daarin ziet Kees vier crisissen. Crisis, ja. crisis. De ecologische crisis, de sociale crisis, de economische crisis en de individuele crisis. En eerst dacht ik, oké, okay, hoe, hoe zie je dat allemaal? Maar toen ik ze beschreef, zag ik ze ook wel allemaal wel, wel zitten. De ecologische crisis helder. Vaak van over gehad, duidelijke klimaatverandering, de temperatuur die stijgt, de afname van biodiversiteit, de verzuring van de oceaan. En op heel veel fronten zitten we buiten, al ruim buiten wat eigenlijk de aarde aan kan. En dus, dus als we nog wat willen, dan moeten we zelfs op dat vlak terug. De sociale crisis is de oneerlijke verdeling van inkomen, van vermogen. En het boek hebben we nog niet besproken, maar het boek van Tom Groei, dat gaat hier over in het zandboek, als je daar de in wilt. De onzekerheid over werk bijvoorbeeld, omdat veel mensen in flexibele contracten werken. Ja, er zijn zelfs zogenaamd zelfstandigen. <laughs> dat is gewoon totale onzin. En de welvaart lijkt te stijgen, maar het welzijnniveau daalt. Dat is wat je hier allemaal ziet. De economische crisis, ja, we zitten in een vreemde situatie. We krijgen eigenlijk dat we steeds meer geld verdienen met geld, eigenlijk dus met niks. En niet meer met arbeid. Dus, dus er ontstaat een soort vreemde scheefgroei hierin. Het is, de welvaart lijkt te stijgen, omdat we met geld meer geld maken. Dus, maar als je geen geld hebt, dan kun je niks. Dus heel ingewikkeld. En dat is eigenlijk de situatie waarin dus rijk alleen maar rijker kunnen worden, omdat ze al geld hebben. En dan heb je de individuele crisis. En wat hij dus ziet, en dat is niet alleen vanuit corona, maar je ziet dat, dat er steeds meer lasten van psychische ongezondheid. En, ja, het is gewoon het is de druk neemt toe op mensen. Mensen voelen zich ongelukkiger. Ik, ik hoorde de podcast van de week van de um, Rudy en Freddy show. Daarin was auteur van het boek Hoe gaan we dit uitleggen?, Jelmer Mommers. En dat ging dus over de klimaatverandering. Dit was de, de, de klimaatverandering betekent niet het einde van de wereld. Maar wat ze ook zelf ook constateert. is dat, dat er best wel veel negatief nieuws is over de klimaatverandering. En die, en die, die, die is zo ernstig alsof het nu lijkt. dat als we voorbij die twee graden komen. Dat dan de wereld ten onder gaat. Dat is natuurlijk niet zo. Het, is een, het gaat steeds stapsgewijs. Het is niet fijn. En er zijn kantelpunten, maar het is niet zo dat als we die twee graven voorbij zijn, dat het dan ook allemaal voorbij is. En dat is een beetje wel de emotie die bij zo'n mensen ontstaat. En daar hebben ook veel jongeren last van, dat ze het gevoel hebben dat als we nog wat verder gaan, dat het, dat het te laat is. Dat er niks meer kan. En dat zie je dus in dit soort crisissen die voorkomen. En hij vat dat dan samen, dit alles leidt tot een existentiële crisis. Oftewel, we zien dat we in extensie als mens op zoek zijn naar hou vast weer. Um, dus we werken om geld te verdienen, om te overleven. En we zien tegelijkertijd ongelijkheid en we zien een verslechtering van de ecologie, dat zie je allemaal gebeuren. Dus we zien de toekomst verslechteren voor onze kinderen en het kinderen van onze kinderen. Daar hadden we in het vorige boek ook over met de goede voorouder. We zien de afstand tussen rijk en arme groter worden. We zien dat het werk wat er echt toe doet, eigenlijk vaak te weinig verdient. waar we de die cruciale beroepen rondom corona, dan zie je dat mensen eigenlijk die het toe doen, vaak te weinig verdienen. En we missen zelf vaak een bijdrage, um, dat we zien wat we, wat we doen, wat er toe doet. De bullshit jobs hebben we al vaker genoemd. Dus al met al zitten we in een soort extensie. Waarom doen we dit allemaal nog? Zo'n crisis zitten we in. Dat is een beetje wat hij hier schetst. Heb jij uit dit hoofdstuk een aanvullingen?
1: Nee, ik heb geen aanvullingen. Ik denk wat nog wel relevant is... is en dat is de, dan de overgang naar het tweede. Het fundament wat, wat, wat hier goed beschreven wordt... is dat die ontwikkelingen die er zijn... die vallen ook helemaal niet van de hand te wijzen. Dus ik zou zeggen, als het over ongelijkheid gaat... of over het naverhouding verhouding niet goed betalen... van, van banen die cruciaal zijn, leraren, et cetera. Iedereen kent dat. En, en wat hij natuurlijk in principe doet... is nu dan vanuit daar naar hoofdstuk 2... Dan dan te schetsen dat er dus een ontwikkeling is uh, en je je in principe die economische wetenschap zou moeten herdefineren om om inhoudelijk de juiste keuzes te maken. En en dan komt dat tweede hoofdstuk. Ja, wat is dan de betekenis economie eigenlijk? Uh, Maar daar heeft hij dus in dat hoofdstuk 1 eerst dat fundament voor nodig om eigenlijk te laten zien dat die ontwikkelingen allemaal de verkeerde kant op gaan.
0: Gaan we verder met het hoofdstuk dan. Wat is dan die betekenis economie?
1: Nou, wat hij schetst is uh, waar het begrip vandaan komt van Aaron Hurst. En daar heet dat boek uit 2014, heet The Purpose Economy. Wat dat betreft had hij het ook gewoon Purpose nog steeds kunnen noemen, maar hij vertaalt het. Het uh, betekent economie, op zich is het helemaal niet, uh, ook helemaal niet erg, hebben we een Nederlands woord. En dan schetst hij dat historisch in de lijn van de verschillende industrieën of de verschillende revoluties of fases die we hebben gehad. Dus hij, en dat kent natuurlijk ook iedereen, de agrarische in, uh, fase. Van de landbouw, dan de industriële economie, eh, industriële eh, revolutie. En dan is de kennis-economie, eco- of de dienstensamenleving, waar we nu natuurlijk in zitten. En dan zegt hij eigenlijk: Ja, we zouden dus vanuit daar moeten we doorzetten. Hij noemt dat dan eh, postmaterieel, dat is in principe natuurlijk ook helemaal niet nieuw: dat we eigenlijk te veel van alles hebben. En dat we weer terug moeten naar de essentie. Eh, ja, en dat het natuurlijk dan uiteindelijk over, over eh, maatschappelijke over de maatschappelijke collectieve insteek gaat. En hij noemt dat dan een culturele evolutie. Dus hij pakt dan in principe die begrippen van de agrarische fase... en de de industriele revolutie, die pakt hij dan in principe ook weer op een tijdsas. En noemt dat dan de ecologische tijd. Waar het dan om gaat bewust te worden van de de eindigheid... van van, ten eerste in het kader van het klimaat. Maar ook dat we in principe op een soort doodlopende weg zitten met de manier waarop we nu bezig zijn. Dat is wat hij eigenlijk daar doet. Dan wordt dat verder uitgesplitst. Dus in dat hoofdstuk 2, en dan moet jij maar iets over zeggen, dan zijn er een hele hoop verschillende dimensies die die oppakt en waar ook weer een hele hoop thema's en boeken ter sprake komen waar, die wij voor een gedeelte ook al besproken hebben.
0: Ja, wat ik dus grappig vond, je had het over de titel Purpose Economie, of dan vertaalt, maar hij wel dat nog verdiept hier in het hoofdstuk, waarin hij dus uitlegt het verschil tussen... Purpose en meaning. En meaning, dat hebben we natuurlijk gehad met Men's um, Search for Meaning, het boek. Maar het gaat over dat purpose is een levensbestaansbewustzijn. Geen makkelijk wat levensbestaansbewustzijn. En meaning is een zinvinding. Dus dan ga je op zoek naar de zin uh, in, in, het besta- in het bestaande. Dat is wat natuurlijk Viktor Frankl deed. Is, dus, het, we hebben nou het gegeven dat ik in een concentratiekamp zit... En, en daarin zoek ik de zin. Nou, dat is ook zijn hele theorie, die, de logotherapie die Nat heeft uitgewerkt en de theorie heeft uitgewerkt. Maar de purpose, um, zegt hij, is naar binnen gericht. En de meaning is naar buiten gericht. Dus het is een, wel degelijk een verschil tussen die, die twee woorden. Dus, en dat vind ik wel, nou, ik vond het wel interessant wat hij had gedaan. Want die woorden, ik hoor ze vaak door elkaar, dit soort termen. Purpose, meaning en um, zin. En... Impact, het allemaal door elkaar gebruikt. Maar hij maakt hier wel duidelijk dat er wel degelijk een verschil tussen die voorzit. En dan komt hij met het meta-perspectief en het prospectief, en diep perspectief. En het meta-perspectief dan haalt hij Schumacher aan, wat in het begin al zeiden. En dat is dus het bestaat, het bestaan van de mensen, het bestaan van de aarde, bestaan van de ecologie. Dat is, staat centraal in de economie, eigenlijk. Dat is waar je naar moet kijken, dat is waar het allemaal van uitgaat. En in het prospectief, daar gaat het dus over. Thrive. En daar, ook daar weer heeft hij dus voor gekozen om dat te kiezen voor bloeien of floreren. En daarin is de, onder, dus de economie is een onderdeel van de gemeenschap en de gemeenschap is een onderdeel van de omgeving. En dus, dus, in, dus op dit moment zie je gewoon de economie die staat los. Hè. Dus je hebt te maken met bedrijven die hun eigen ding doen. die hebt te maken met. Um, de ecologie die staat los en hebt te maken met de gemeenschap, hè? dus de burgers, en dat, is allemaal, dat is allemaal los van elkaar. Dus die, die zijn ook vaak in gevecht met elkaar, weet je wel, je hebt, hebt tegenstrijdigheden. dus een bedrijf wil iets bereiken en de overhoud, overheid houdt dingen tegen, legt uh, belastingen op en, en daarnaast heb je de, de natuur, de ecologie die dan um, daaronder leidt en waar eigenlijk niemand op reageert of waar een paar mensen dan daar de strijd op oppakken. Op, op is, dus ze, zijn, ze zitten niet met elkaar verbonden, ze staan eigenlijk al los. En in het postpartiet, in het drive gedeelte, daarin zie je dus dat de economie is onderdeel van het grotere geheel, de gemeenschap. En de gemeenschap is onderdeel van de omgeving. En dat vond ik een hele mooie uh, inzicht. Dan heb je daarna nog het de perspectief, waarin de mens eigenlijk een afhankelijk onderdeel is van het grotere geheel. Het is, nu zien we vaak de mens die staat boven de rest, hè. Wij, wij zijn... De, de top of the bill, zeg maar, van, van alles wat op aarde is. Maar als je kijkt naar de toekomst, dan is het eigenlijk gewoon. en eigenlijk ook het verleden. Maar we zijn eigenlijk gewoon een onderdeel van het, van het grotere levende geheel. Hè? Dus we kunnen helemaal niet zonder de dieren, of zonder natuur, of, of zonder bacteriën. Het is, is onmogelijk. We kunnen, zon, we kunnen niet zonder dingetjes. Dus de betekenis is, is, is een aangepaste economie. waarin de koppeling is tussen natuurlijke principes en menselijk handelen. Hier, ...komt hij voor het eerst naar voren met het post-growth idee en het ontgroeien. Het ontgroeien bestaat uit bijvoorbeeld het onteconomiseren en het ontmarkten. Waarbij dus de commons, oftewel uh, de meent, ik heb nog nooit van het woord gehoord, maar de meent. Waarbij je je als gemeenschap een belangrijk deel van de markt overneemt. En dat zie je langzaam ontstaan met energiecorporaties uh, die uh, in kleine gebieden zijn... Uh, Boerderijen die weer coöperaties vormen met allerlei verschillende bedrijven. Je ziet het nu langs ontstaan, en je zag ook in het boek van de Goede Voorouders zag je dat um, economieën en, en, en culturen en ook uh, politiek zich gaat vormen rondom grote steden. Uh, dus je ziet gewoon dat het dat, 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 wat ontkoppelt van elkaar. Dat is wel bijzonder in dit geheel. En mooi was, nou, dan zie je dus wat je in het begin al zei, dat je als je uh, economie studeert op pagina 86, 70 zie je ook verschillende economieën. Van verschillende theorieën en auteurs opgenomen, die, um, nou ja, als je er even scant, kun je vast dingen vinden van zeg maar, dat wil ik, daar wil ik in verdiepen. Dus dat is zo'n mooi nou, handreiking, te zeggen van: ja, is dat interessant? Is dat een interessante uh, economie-theorie, ja of nee? En dan kun je hier dan opzoeken.
1: Ja, in, inderdaad, op die pagina 86 en 87 staan, denk ik, uh, ongeveer tien verschillende stromingen, waarvan wij bijvoorbeeld een aantal ook al behandeld hebben. Dus bijvoorbeeld, uh, je noemde al even Schumacher. He, dat is de, ik, ik weet niet of het. Nee, het is niet het eerste boek geweest dat we besproken hebben, maar eh, eh, relatief vroeg. En eigenlijk een, een, een klassiek boek. Ik weet ook dat het een van zijn lievelingsboeken is: Small is Beautiful uit de jaren zeventig. En dat is dan, ja, wordt dan boeddhistische economie genoemd. Het interessante is natuurlijk dat als je uitzoomt uit je eigen context en uit je eigen, eh, ik zou hem zeggen, gedeelte van de wereld waar je, waar je leeft, he, wat de antropologie bijvoorbeeld ook heel sterk doet, wat jij net ook zei. Is dat je dan bijvoorbeeld ook weer realiseert. Oh, de manier waarop wij denken is helemaal niet heel normaal voor de hele wereld en voor alle tijden. Dus je hebt, je hebt de mogelijkheid daar een ander perspectief in te brengen. En dat kan of historisch zo zijn. Dus bijvoorbeeld met dat eigendom, de meent die je net noemde of de commons. Het idee dat, er al, dat altijd het privé-eigendom de centrale vorm van eigendom is geweest, is gewoon pertinent niet juist. Dat is pas met het liberalisme relatief, en de verlichting is dat relatief laat gekomen daarvoor hadden de boeren gemeenschappelijke weiden... waar ze allemaal hun dieren lieten grazen, zeg maar zeggen. Of als je vanuit de antropologie uitzoomt... Hè, wat we ook besproken hebben vorige keer... dat je in meerdere generaties denkt... het is dus helemaal niet normaal dat jij zegt... de natuur is ondergeschikt aan ons... en het gaat erom in de vorm van resources... zo snel mogelijk alles uit de grond te halen... en zoveel mogelijk te verbranden... met de consequentie dat er voor de volgende generaties niet meer over is. Nee, want... Al die inheemse volkeren hebben altijd in X-generaties gedacht. En dat is in principe thema's die hij hier allemaal oppakt. En wat ik eigenlijk qua begrip van waar hij mee bezig is, wat jij net ook beschreef, het beste plaatje vindt in het boek. Dat zijn zijn eigenlijk drie, eigenlijk kun je zeggen de piramide waar de mens zichzelf als het centrum van het universum ziet. En de natuur ondergeschikt wil maken aan zijn eigen korte termijn doelen. Dat zou weer getransformeerd moeten worden naar dienend ten opzichte van de natuur. Omdat wij alleen maar gasten zijn voor een bepaalde tijd. Dat is in principe de, de, de rode lijn die door het boek loopt. En dat noemt hij dan van ego naar eco naar seva. En seva is sans, Sanskriet voor dienen. En dat is denk ik een beetje de, 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 de structuur van, van de transitie waar Kees Klomp en anderen ook voor pleiten. Wat natuurlijk ook meer sustainable is.
0: Ja, waarbij we nu langzaam wel wennen aan het idee dat we dus een onderdeel zijn van de ecologie. Dat, dat, dat begint meer geaccepteerd te raken, maar dat we gaan dienen aan de natuur, dat is nog wel echt een stap verder voor veel mensen. Dus dat, dat, dat zie je ook en dat komt ook later in dit stukje, in het, tweede, het derde deel komt dat ook wel weer echt weer terug. Het derde deel, dat is dus um, hoe ontwerpen we de betekenis. Dit is het, 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 het meest uitgebreide hoofdstuk. En, um, het begint gelijk met dat het in de betekenis niet draait om groeien, maar om bloeien. Het is zo logisch zou je denken, en tegelijkertijd is het heel tegenstrijdig met wat er nu gaat. Elk bedrijf heeft het over groeien. Elk bedrijf, de ondernemer, wil groeien met zijn bedrijf. Er is geen bedrijf die zegt ik wil niet groeien. Er is geen bedrijf die zegt ik wil ontgroeien. Er zijn een paar bedrijven die zeggen ik wil bloeien, maar de meeste zeggen ik wil groeien. Het is groeien als startup, groeien als scale-up, we willen groeien in die, in die transities. Het moet altijd groter worden. Het, het, vooral groter in omzet, groter in een aantal medewerkers. Maar um, wat, wat, wat uh, Kees hier zegt, dat een gezonde economie floreert. He, dus dat een, een economie is geen doel, maar het is een middel om dingen te realiseren. Dus we moeten niet zo um, hoog opblazen eigenlijk een beetje, dat, daar komt het op neer. En wat hij ook zegt, er is voldoende, het moet het alleen beter verdelen over de wereld. He, dus, en daar komt in dat lange termijn beleid weer terug van um, de goede voorouder um, en ook nullens wat hij hier genoemd. We hebben het met zijn boekje over de, zijn inauguratie boekje was dat toen. En nu zeg ik boekje, want het was werkelijk een heel dun boek. En dan ja, kun je naar die aflevering kun je gewoon luisteren om te horen wat er draagt. Maar, maar waar het daarover gaat is dat de economie weer menselijk wordt. Dat de mens weer centraal staat en niet het geld of, of het doel om te groeien centraal komt te staan. En een mooi stuk vond ik hierin, en we hebben het al een paar keer genoemd over bijvoorbeeld True Pricing. De economie moet eerlijk zijn en gebaseerd op een echte waarde. En daarin haalt hij de vijf T's naar voren. En dat is wat ik al zei, dat is True Pricing, hebben we al een paar keer genoemd. Uh, maar er zijn andere interessante T's. True Costing, het is dat je de echte eerlijke kost bepaalt van alles wat je doet. Het is ook de kosten op, op je mens, de kosten op de ecologie. Uh, true Benefiting, wat levert het echt, echt op? True compensation, dus wat vergoed je niet alleen je eigen mensen, maar ook de omgeving en andere mensen die 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 de grondstoffen uh, werven bijvoorbeeld. En true taxation, daar zien we nu wel langzaam een verschuiving. We hebben het al een paar keer genoemd, in Frankrijk zie je toch nu wel een aantal grondige uh, maatregelen worden getroffen. En ik verwacht dat dat hier ook meer zal gebeuren. Grappig genoeg, we hebben nog steeds stuiptreppingen. want hè, dus de gasprijs gaat omhoog. Dus we gaan nu de benzine, gaan we, uh, gaan we de, de kwartje van kokken uh, eindelijk eens een keer afhalen. Terwijl eigenlijk moeten we gewoon minder olie verbruiken. En dus moeten we die prijs juist lekker hoog laten. Maar goed, mooi model wat ik ook zag, ik heb niet uh, welke pagina het was. Het model van, um, dat heb ik wel, dat is hier. Pagina 118, het model van de Gross, Gross National Wellbeing Dashboard van Nieuw-Zeeland. Nieuw-Zeeland is natuurlijk een land op dit moment. Uh, waarin ze op dit gebied behoorlijk voorop lopen. Daar hebben we dus niet meer te maken met hun BNP. Uh, of iets dergelijks. maar daar hebben we te maken met dat ze kijken naar. wat is eigenlijk gewoon hoe mensen zich voelen. Dus we kijken naar de well-being van, van de gemeenschap. En het is een mooi dashboard waarin veel verschillende dingen worden getoond. Ik vond het ook goed uitgelegd. Dus ik, vond, ik, ik, ik denk. Hoe, hoe kun je dit op meer plekken invoeren? Dat is op, op dat moment wat ik dan denk.
1: Ja, er wordt ook de, kop, wordt ook de koppeling gemaakt Omdat ik zou zeggen, Nederland zit er een beetje tussen. Dus enerzijds wat met de mond beleden wordt, maar niet in de praktijk geïmplementeerd wordt. Sowieso een een euvel waar we we sterk onder lijden. Niet niet alleen maar, uh, ik zou zeggen, hier in die economische discussie. En wat wel interessant is, omdat mensen dat misschien wel kennen, is dat de CBS of ook WRR en en, en ook het Cultureel Planbureau, et cetera, dat die wel met die monitor brede welvaart in de theorie aan de slag zijn gegaan. Dus in principe weten we wat eigenlijk de lange termijn doelstellingen van de samenleving zouden moeten zijn. We hebben dat zelfs theoretisch gedefinieerd. En dan, dat is hier pagina 119. Dus dat zijn in Nederland in die brede welvaart hier nu zeven grote thema's. Materiële welvaart en welzijn. Nou, dat weten we inmiddels ook dat, dat het verschil is, welzijn en welvaart. Werken en leren. Nou, hele discussie... Opleidingen, et cetera, studiefinanciering, ga ze maar door. En gezondheid, wonen, dat nou, is uh, ook overal natuurlijk één groot disaster. Inclusieve samenleving, veiligheid en milieu. Dus die, theoretisch weten we wat we zouden moeten doen. De vraag is alleen, waarom gebeurt dat niet? En dat hebben we natuurlijk bijvoorbeeld ook in het boek besproken, waar het om de goede voorouder ging, dat die cycli waarin de politiek opereert, zijn korte cycli. en waar Kees ook voor pleit, is in zijn model dat de burger een veel belangrijkere rol speelt. En dat dat evenwicht op dit moment gewoon verstoord is en die korte termijnbelangen eigenlijk prevaleren, terwijl de lange, de, de lange termijn doelen van elke burger eigenlijk daar ondergeschikt aan gemaakt worden, hè? omdat iedereen kinderen heeft of wat dan ook. Hè? Dus dat is in principe, we weten, theoretisch weten we wat we zouden moeten doen, we doen het alleen niet.
0: Ja, ik, zei, ik wil ook heel graag het boekje van Eva Rovers, vorige keer wist ik aan nou niet meer, met Eva Rovers uh, over burgerparticipatie, want dat boek komt binnenkort uh, bij de correspondent uit. Dat zou ik heel graag bespreken om te zien hoe zij daar nu in de slag is en wat, ze al, wat de eerste stappen zijn, die, de goede voorbeeld die, die, die ze heeft ondertussen al ontdekt. Dus um, ja, voor mij zijn dat, zul je, zul je als even, dat zijn voor mij voorbeelden van mensen, net als over zo'n case, die dus echt de grenzen opzoeken en de theorie helemaal uit, naar het uiterste duwen, waarbij de praktijk, zoals je net al beschreef, gewoon totaal achterloopt nog. En dus dat is uh, nog wel ja, een transitie die gemaakt moet worden, die niet eenvoudig is. Die andere, wat ik ook mooi vond, was de for return van de common lands, het herstellen van het ecosysteem. Dat is een soort model waar we naartoe willen, dat je wilt dat we met elkaar het ecosysteem gaan no- uh, verbeteren. Um, overigens, Matsukato met haar missie-economie, wat hij ook genoemd in dit stukje. Een mooi voorbeeld vond ik ook die matrix uh, op uh, pagina 130. Over de um, maturation matrix, heet dat ding dan. Waarin je dus ziet hoe je, dus zou, ja, ja, hoe je, hoe je zou moeten groeien. Hoe je zou moeten ontwikkelen als bedrijf, als, als persoon, als, als gemeenschap. En wat je daarin moet veranderen nog. Waar, waar je misschien zit op dit moment en waar je naartoe zou moeten groeien. Dus d- dit geeft ook, houvast een beetje. Vond ik dat, als je dat wat meer praktisch zou maken, met, met Leaving a Legacy zou je mooie mooie hulpmiddel dus hieruit kunnen maken voor jezelf.
1: En het boek wat we besproken hebben van Willem Schramade, eh, dat, is, dat komt zeer sterk overeen met, 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 met op, wat hier op bladzijde 130 staat. Alleen dat het model van Willem Schramade gelukkig maar uit vier vlakken bestaat. En dit bestaat uit 16. Het zijn er twintig zelfs. En, en Willem Schramade maakt er in zijn boek maar vier van. En uiteindelijk, want dat staat hier namelijk wel onder, die drie gradaties van ondernemerschap, dus dus, weer de link naar ondernemer, als je weet waar de maatschappij naartoe gaat, dan biedt dat enerzijds opportuniteiten om met nieuwe producten of nieuwe diensten of wat dan ook te komen. Maar anderzijds zul je ook bepaalde velden moeten verlaten, omdat je in één keer overvallen kunt worden, dat denk je dan, overvallen kunt worden door bijvoorbeeld stijgende gasprijs. Eh, Terwijl je dat eigenlijk, als we heel eerlijk zijn, al lang had kunnen aanzien komen dat een gesubsidieerd subsidiëren gasprijs voor de industrie, die een fractie is van wat je als burger betaalt, dat het gewoon vanuit klimaatoverwegingen niet houdbaar is. Die drie dingen die eronder staan voor ondernemerschap, omdat het natuurlijk toch een, ook een boekenpodcast is voor ondernemers, maatschappelijk vernietend, vernietigend ondernemerschap, maatschappelijk verantwoord ondernemerschap en maatschappelijk verbeterend ondernemerschap. Dus je kunt echt wel goed nadenken in welke categorie zit jij eigenlijk
0: met je bedrijf en wat ga je daar strategisch aan doen. Of meedoen. Hoe verder ik in dit boek kwam, en, en zeker in het laatste stuk, hoe meer ik ontdekte waar, wat ik zelf zou willen doen. Ben ik goed bezig? Um, welke elementen zou ik hiervan kunnen oppakken? Um, want hier komen nu een aantal verdiemelen naar voren bijvoorbeeld. Een aantal verschillende vormen van organiseren kom je naar voren. En telkens um, geeft hij ook zeer mooie voorbeelden van bedrijven die al zo georganiseerd zijn. En dus um, als je wat verdieping zoekt, dan, dan kun je hier echt zeer interessante voorbeelden vinden en die gaan we niet allemaal uh, doornemen. Wat ook nog wel grappig is, we hebben het al vaak gehad over stakeholders. We hebben dus te maken met aandeelhouders, met stakeholders. En wat hij noemt de rights holders. De rights holders, dat is een groep levende wezens. Uh, dus niet per se mensen of levende wezens die zelf geen invloed kunnen uitoefenen. Dus ze kunnen niet protesteren, ze kunnen niet... Een rechtszaak aanspannen. Dat moeten dan onder mensen voor die levende wezens doen. Of voor de natuur doen. Maar dat noemt hij dan in plaats van dat het allemaal valt onder die stakeholders. Noemt hij dat rights holders. Dat vond ik al een aparte benadering.
1: Ja, dat kwam ook ter sprake in dat uh, boek wat we besproken hebben over de good ancestor. Of de goede voorouder. Waar je natuurlijk de ontwikkeling ziet dat uh, rivieren en bossen en weet ik veel wat. Ook een juridische entiteit krijgen. Juist om ze binnen het bestaande systeem. Ja, rechten te geven. Wat op zich ook wel weer iets zegt over onze manier van denken. Dat, dat als een rivier geen rechten gegeven heeft... of Je moet er een juridische entiteit van maken om te vermijden... dat, zo, dat zo'n rivier vervuild wordt. Dat is natuurlijk best wel een kromme,
0: een kromme redenering. Ja, dat is absurd. Daarin zie je dus dat nog steeds dus de mens boven alles staat. En dat we willen dat de natuur wordt in die hokjes wat gestopt van de mens. He, dus, dus de rivier is niet een rivier. He, het, het kan alleen maar dat we dat kunnen aanvechten... als het een juridische, juridische entiteit is geworden. He, is...
1: En dat zie je bij een hele hoop, hoop dingen ook. Dat bijvoorbeeld op een gegeven moment... als je bomen wilt beschermen... dan krijgen bomen een bepaalde waarde... en dan worden ze op een balans van de gemeente gezet. Terwijl dat natuurlijk toch... zie je wat dat eigenlijk voor een kromme redenering is. Je zegt niet gewoon van... de bomen zijn noodzakelijk voor ons om te overleven... want... CO2, et cetera, zuurstof. Nee, we gaan dat kapitaliseren. Dan zeggen we, ja, nee, maar als dan een een boom zo groot is... en zoveel CO2 kan kan transformeren... dan uh, is die boom zoveel meer waard. Dus het is carbon certificaten, et cetera, et cetera, et cetera. Dus wat dat betreft is dat boek echt wel weer één stap verder... waar dat idee van, wij zijn gasten op deze wereld... en wij hebben te dienen, iedereen om ons heen... of ze nou wel of geen juridische entiteit hebben... Dat is eigenlijk de, de, de mindshift uh, die mensen moeten maken.
0: Ja, de transitie. Ja. Wat ik ook nog interessant van dit stuk was. En, en ook die transitie, omdat maar. Je denkproces veranderen, is waarin we als ondernemer in de oude denkwijze toch denken aan een kostenreductie. Dus als we, we hebben een kans om meer winst te maken, als we of meer omzet halen, of. En of meer kostenreductie doen. Het is dus we snijden de kosten. We, maken, we gaan efficiënter werken. Maar wat je ook kunt doen, is um, een winstreductie. En dat klinkt heel tegenstrijdig, ondernemers. Dat je de, de, het streven hebt om zo min mogelijk winst te maken. Um, maar de gedachtegang die erachter zit, is dat je. Um, probeert zeg maar zoveel mogelijk te besteden aan impact. Dus je gaat juist de kosten. ...vergroten om meer te kunnen bereiken... ...en dan ten laste van je winst. Dus dus, dat wil niet zeggen, je moet wel winst maken als ondernemer... ...je moet wel blijven bestaan, dus dat is niet wat hij niet zegt... ...hij zegt niet, je moet zover gaan dat je geen winst meer maakt... ...nee, dat is niet wat hij zegt, je moet wel een gezonde onderneming blijven... ...het het moet allemaal in balans zijn, een gezonde samenleving, een gezonde economie... ...of ecologie, sorry. Dus je zorgt dat je winst zo laag is dat je je gewoon een goed gezond bedrijf hebt... ...maar daarnaast dat je zelf maximaal mogelijk... Besteed aan, ja, aan, aan purpose, aan impact, aan, aan het resultaat om te dienen aan de maatschappij, aan de ecologie. Dus ik, dat is echt een, voor mij ook weer. Het was echt weer een stap verder denken van wat ik al deed. Het voor mezelf heb ik altijd al gezegd, ik wil gewoon niet meer dan een bepaald bedrag verdienen. Ik wil niet meer dan een bepaald bedrag eh, winst maken voor mezelf. Maar dat, wat hier gewoon verwoord, en dat was wel voor mij een prettige kennismaking. Ja, misschien toch met,
1: met, meteen voor, voor ondernemers heel praktisch ook te vertalen. Eh, omdat we de voorbeelden kennen. Patagonia heeft natuurlijk op een gegeven moment gewoon gezegd. Van, we willen niet meer met, met bepaald chemisch gereinigd katoen werken. En eh, lopen elke keer al die, al die value chains door. Eh, hebben gezegd, oké, okay, eigenlijk is het gek dat mensen de boel weggooien. We moeten het repareren. En zijn wel het grootste reparatie centrum geworden in Amerika voor het herstellen van kleren. Ik geloof zelfs dat je ook andere kleren naartoe kunt sturen, dat weet ik niet zeker. Maar het kan dus best zijn, en, en, en klassieke economie zou het prijs, prijselasticiteit zijn, het kan best zijn dat als jij je prijs verlaagt en minder winst maakt per product, dat jij door een veel hogere groei en een groter marktaandeel, daar nou is Patagonia best een goed voorbeeld van, uiteindelijk onder de streep als ondernemer meer winst maakt. Dat zou best kunnen. Dat hangt er maar vanaf. Wat, wat, wat de effectieve vraag op dat moment uh, doet. Dus als je naar de ontwikkeling van pa- pa- Patagonia kijkt... die hebben een aantal bold moves, zou je dat uh, noemen, gedaan. Uh, ze hebben wat dat betreft soms ook... Uh, dat had anders kunnen aflopen... omdat ze situaties hebben... beslissingen hebben genomen vanuit principes... die tot enorme kostenstijgingen hebben geleid. Alleen uiteindelijk kun je zeggen... ja, als je bijvoorbeeld dat soort stappen niet zet... en je blijft op een hele vervuilende manier... Produceren met een hoge winst, omdat je een hele lage aard, aardgasprijs hebt, om dat, om dat voorbeeld weer even mee te nemen, dan kan het net zo goed zijn dat je over een aantal jaren niet meer bestaat, want bedrijven hebben allemaal een hele korte looptijd. Nee, dat is het boek wat we, wat we geloof ik, als eerste, eerste besproken hebben ooit in de boekenpodcast, Live in Company, dat die duur van ondernemingen, hoe lang ze bestaan, helemaal niet zo groot is. En waar ligt dat aan? Omdat organisaties niet met de maatschappij resoneren... En die, en die effecten van wat er maatschappelijk eigenlijk gebeurt... helemaal niet meer opvangen. En daar is bijvoorbeeld in Nederland natuurlijk Shell een heel goed voorbeeld van. Ik heb absolute winstmaximalisatie. En mis door dat maximaliseren van de winst... en het niet resoneren met de maatschappij... word ik uiteindelijk gewoon een keer gedisrupt. Auto-industrie hetzelfde verhaal. Dus het is niet zo dat dit... Als je, als je dat leest en je zegt van ja, nee, ik ga zo min mogelijk winst maken. Dat klinkt alsof je een soort, soort Maoïstisch-communistische uh, uh, theorie hebt van, van, van mensen die eigenlijk alleen maar privé-eigendom willen afschaffen. Nee, zie je het als een mogelijkheid heel goed na te denken over ook groeimogelijkheden en ook de existentie van je bedrijf.
0: Mooie aanvulling. Wat... wat in... In dit deel, het laatste, zeg maar het laatste stukje, wat ik nog interessant vind, is van pagina 159 tot um, 161. Waarbij die een aantal verschillende methoden laat zien hoe je dus um, dit kunt meten. Dat, dat je impact hebt, dat je een winst en verlies hebt op het gebied van um, de economie. Van, eh, dus gewoon winst en verlies, de normale economie. Maar ook op basis van het gevolg op de samenleving en op het gevolg van de ecologie. En er zijn vier modellen die er beschreven zijn en dat is... Vind ik super interessant om na te denken. Hoe kun je zelf ook in kaart brengen met je eigen bedrijf. Hoe je op al die vlakken op dit moment daarvoor staat. En dat kan best confronterend zijn. Maar dat is denk ik juist precies wat je nodig hebt. Als je die transitie wilt maken. Is dus dat je laat zien voor jezelf ook inzichtelijk maakt. Hoe staan wij eigenlijk op dit moment op dat vlak voor? Zodat je weet. Wat is. En daar hebben we het dan vaak een paar mensen over gehad. Wat is het volgende aspect waar we het beste aan kunnen gaan werken? Want dat. Het is dus als je. Um, in die tweede, die multi-capital scorecard bijvoorbeeld kijkt... dan wordt het met percentages aangegeven hoe je het op bepaalde gebieden doet... en dan zie je eigenlijk heel snel op welk vlak je nog heel veel te doen hebt. En ik denk dat dit soort methodes daar, daar is behoefte aan onderhand. Mensen zoeken, ondernemers zoeken naar manieren om inzichtelijk te maken... hoe goed zij het tussen quotes doen... En tegelijkertijd men daar een beeld krijgen waar de volgende stap ligt, waar ze mee aan de slag moeten. En dat is precies wat Patagonia ook heeft gedaan. Dus we zijn transparant in wat we doen. We zeggen, op dit moment staan we hier. En we weten dat we nog moeten aan de slag moeten met, uh, met katoen, met water. Nou, Dat zie je zelden bij Rob van den Dol met, um, met Jimmy hij weet waar hij nu staat, waar hij in werkt met wat het oorspronkelijke doel, maar hij weet ook waar nog heel veel stappen liggen met zijn bedrijf. Met, ook met karton, met katoen en met waterverbruik bij die, bij die boeren. En terwijl hij al zoveel doet, telkens als je iets oppakt, denk je: oh, wacht even, er is nog weer een stap waarmee ik aan de slag moet. En daar gaat het ook heel slecht mee.
1: Ja. Zo, dus overigens, de Common Good metrics, die hier genoemd is, 160 Christian Velbar is bijvoorbeeld ook een zeer interessante man om, uh, om, om, als je dat interessant vindt, om eens naar te kijken. Oostenrijker heeft bijvoorbeeld, uh, is ook wel eens uitgenodigd door de School of Life in Amsterdam en heeft al op het podium gestaan. Dus dat is iemand die je in Nederland in de pers ook af en toe tegenkomt. En het is helemaal niet dan zo ver van mijn bedshow uh, dan dat je wellicht in eerste instantie denkt. En dan wil ik nog even ingaan op de medewerkers, dus hij heeft ook een matrix. En dan zegt hij bijvoorbeeld bij de medewerkers. Ja, dat gaat om menselijke waardigheid op de werkvloer. Dan zit je heel erg in dat Rijnlandse bijvoorbeeld weer. Of goed werkgeverschap. Hoe zit het precies met zelfverschikking bij arbeidsovereenkomsten? Hebben mensen mogelijkheid mede te beslissen? Transparantie binnen het bedrijf, et cetera. Dus dat zijn allemaal dingen die uiteindelijk heel concreet zijn. En dat kunnen wel modellen zijn waar je zegt van nou, in, op die dimensie, op die medewerkersdimensie ben ik eigenlijk al heel ver. Maar bijvoorbeeld klanten en zakenpartners, staat er ethische klantrelaties? Nou, op dit moment heel actueel thema, dat je opgegeven het best kunt afwegen. Ik zou kunnen groeien, maar het is een klantenrelatie die eigenlijk niet ethisch is. Wil ik dat wel of niet, wil ik me daar wel of niet afhankelijk van maken? Of wil ik juist liever dat in een andere hoek zoeken en liever wat langzamer, ook al wil je groeien, wat langzamer groeien. Maar werk ik alleen maar met partners samen waarvan ik zeg van ja, daar heb ik echt een goed buikgevoel bij. En niet levert het een bepaalde omzet op. Dus het is eigenlijk op een bepaalde manier zijn die scorecards die hierin staan in dat boek ook heel erg praktisch en best wel interessant juist voor de ondernemer daar eens naar te kijken en dan te zeggen nou misschien dat we we maar eens gewoon met een heel klein groepje mensen eens moeten kijken als we dat zouden invullen met ons bedrijf waar staan we eigenlijk überhaupt omdat omdat het echt wel goede tools zijn om betekenis economie op een hele praktische, simpele manier, simpel tussen aanhalingstekens, in je bedrijf uh, te implementeren. En waarschijnlijk een enorm positief effect hebben, omdat iedereen die in een bedrijf werkt, uiteindelijk toch ook allemaal weer bijdragen aan het grotere geheel. Hè? Dat is de purpose in bij dit boekje van um, uh, Autonomy, Purpose en uh, Mastery. Dus het is één van, p- uh, van de drie pijlers waarom mensen bereid zijn elke dag bij een bedrijf naar binnen te lopen. Dus daar is best wel een hele praktische link
0: vanuit dit wetenschappelijke boek... naar de implementatie van betekenis economie in je bedrijf. Ja, Eens. Het laatste hoofdstuk, het laatste deel gaat over het stimuleren van de betekenis Hoe, hoe komt het op gang? Uh, dit gaat dus over de transit die we moeten maken. En uh, wat wel grappig is wat hij gedaan heeft hier is dat het niet zo zegt... dat hij van oh ja, dat begint bij de overheid of het begint bij de bedrijven. Nee, zegt hij, het begint bij onszelf. Of sterker nog, het begint in onszelf. Ik, ik vond dat een heel mooi inzicht. Het gaat over de verandering van de houding, het is wat we willen. Verandering van kennis, wat we denken. En de verandering van vaardigheid, het is wat we kunnen. Het heeft niet zoveel zin om te wijzen naar een ander dat hij dit als eerst moet oppakken. Het begint in jezelf. Het begint bij het ontdekken, hoe sta ik hierin? En hoe wil ik dat veranderen? Het is een zeer interessante afsluiting van het boek. Het is een een, heel dunne afsluiting, dus een klein stukje. Maar het gaat erop dat je op zoek gaat naar wat kan ik doen en wat moet ik veranderen eigenlijk een beetje.
1: Ja, wat misschien wel, uh, daar is Kees zelf ook heel open over. Hij is een absolute boeddhist. Hij is dus heel erg van binnen naar buiten. En en verander eerst jezelf voordat je de wereld kunt veranderen. Dat is is eigenlijk de kern van waar hij zelf mee bezig is. En hij is zelf uh, enorm actief uh, op LinkedIn. En je ziet ook dat dat hij dat op allerlei manieren dat hij dat eigenlijk leeft en probeert ook eigenlijk zelf... Ja, door, door met dit soort dingen aan de slag te gaan... ook inspiratie te zijn voor anderen. En van daaruit eigenlijk ja, die circle of influence steeds groter te maken. Dat is eigenlijk wat hier ook wel weer op een goede manier beschreven wordt. En dat beeld wat hij neemt is, hè, dus is de homo florens. Dus de bloeiende, de bloeiende mens. Dat uiteindelijk je toch in eerste instantie gewoon... In jezelf moet duiken. En moet zeggen van ja, wat is dan eigenlijk... What, what, what makes me tick? Wat is dan eigenlijk mijn motivatie? En van daaruit, wat natuurlijk ook bij heel veel ondernemers het geval is... Dat, er een, dat die zelfreflectie plaatsvindt. Hè, waar er, jij Erno mee bezig bent. Maar ook Pieter van Os mee bezig is. Door die zelfreflectie van de ondernemer. Die zegt van ja, wil ik dit eigenlijk? Zou ik niet veel liever willen bloeien in plaats van groeien? En hoe kom ik van groeien naar bloeien? Dus dat is eigenlijk voor de ondernemers die luisteren en zeggen van... ja, ik zou eigenlijk best wel een grotere maatschappelijke rol... met mijn bedrijven willen dus spelen. Is dit ook wel weer een beetje een wetenschappelijk fundament... Uh, om, 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 om daar wat dieper in te duiken... maar natuurlijk uiteindelijk die vraag te stellen... ja, wat ga ik
0: er zelf mee doen? Wat ik nog wel jammer vind, is dat wat hij doet... Is, hij, hij had ontzettend veel theorieën aan... maakt daar weer zijn eigen theorie voor een deel van... Hij richt ook de Thrive Institute op. En we zien dat heel veel. Dus we zien dat het veel gebeurt: dat ondernemers die zien iets of ruiken kansen en, en willen iets goeds doen. en starten iets op en starten een eigen community. En waarbij ik soms denk dat het. Of soms, ik denk regelmatig, dat het veel eenvoudiger zou zijn. als mensen wat meer bij elkaar zouden aansluiten. en um, de verschillen die er zijn, die ze onderling zien, wat meer zouden um, accepteren. en gewoon gezamenlijk werken aan hetzelfde doel, zodat je veel meer impact krijgt en veel meer snelheid krijgt. Dus het vliegwiel gaat sneller draaien in plaats van dat we twintig verschillende modellen hebben om het te meten en tien verschillende, verschillende soort economische modellen hebben om het te organiseren. Waarom niet gewoon, net al zijn met, uh, met Willem Schama, dat je gewoon vier van die vlakken hebt? Waarom, waarom houdt het niet eenvoudig dat het, dat het voor iedereen... Veel sneller kunt inzien, oké, okay, dit is de volgende stap die we moeten gaan. In plaats van, oh ja, dit is een, er is een nieuwe stap en ik moet er nog 16 daarvan onderzoeken voordat ik weet wat ik moet gaan doen. Dat is een beetje wat er nu gebeurt. En ook zo'n boek is heel veel theorie. En, het, en dus je moet weer ontzettend veel lezen om zelf een keuze te maken wat moet ik eigenlijk gaan doen. Het zal voor veel mensen van makkelijk zijn: hè, er zijn drie wegen. Dit, is, dit, zijn, dit zijn de opties die er zijn en dit, en dit zijn de bewegingen die in de maatschappij zijn. Sluit hierbij aan. Ga, ga dit ondersteunen. Het is veel makkelijker. Ik vond het een, um, een goed boek, wat ik al zei, geen leesboek, geen doelboek, maar een echt um, leerboek. We zeiden aan het begin al dat we een beetje het gevoel hadden van ik ben nu aan het studeren, ik zit weer uh, terug in de schoolbanken en ik word straks overhoord door Tom. Uh, welk onderdeel heb, heb ik hiervan onthouden? Maar desalniettemin, wat we al vaak hebben gezegd nu in deze aflevering, is dat, dat er een hele goede handvat in zit om me slag te gaan om over na te denken en uh, als ondernemend onderzoeken wat is de stap die ik te zetten heb.
1: Ja, wat, natuurlijk, wat jij aan het begin ook zei in de inleiding is natuurlijk wel zo dat, om dat misschien nog even uh, nuancerend te zeggen, Kees Klomp is echt een man uit de praktijk. En de eerste boeken die hij heeft geschreven, die zijn juist heel praktisch. Ja, jij noemde ze al even, handboekbetekenis voor Ondernemen, pion- zelfs pioniers van de nieuwe welvaart. Dus daar is het echt vanuit de praktijk. En wat je bij hem ziet is dat hij vanuit de praktijk Uiteindelijk steeds meer de theorie ingedoken is. En dit is eigenlijk zijn academische afsluiting, noem ik het maar even, van wat hij tot nu toe heeft gedaan. Dan zijn er zullen nog wel meer dingen van hem komen. En dus misschien als mensen zeggen van nou, ik vind bijvoorbeeld dit verhaal vind ik te theoretisch. Maar ik vind het wel heel interessant. Want ik zou er wel mee in de slag, aan de slag willen, maar ik wil eerst eens wat praktische voorbeelden horen, dan is het zeker zinvoller om een van die andere boeken erbij te pakken. En dan te beginnen, bijvoorbeeld met pioniers van de nieuwe welvaart Omdat ondernemers vaak veel meer inspiratie opdoen doordat ze voorbeelden hebben. Dus dan lezen ze liever een verhaal over hoe Patagonia de de chemische katoen op een gegeven moment heeft afgeschaft. En zegt: ze doen het alleen maar met met verantwoorde katoen. En de advertentie don't buy this shirt, et cetera. Dat spreekt natuurlijk een hoop mensen veel meer aan dan welke, welke tien verschillende stromingen heb ik op het gebied van van deze economische leer... en wie zou er op een gegeven moment weer een Nobelprijs kunnen winnen. Dus misschien moeten wij ook wel gewoon een keer... in een van de volgende afleveringen... een keer zo'n heel praktisch boek van Kees bespreken... om het, ik zou zeggen, een beetje in balans uh, weer uh, te
0: krijgen. Dat was hem. Dankjewel dat je hebt geluisterd naar deze aflevering. En dankjewel Kees voor het opsturen van het boek overigens. Het begin heeft niet gezegd, maar dankjewel Kees voor het opsturen van het boek... En nou, graag tot de volgende. Dank je wel, Tom. Dank je wel, Erna.